0: Servus und herzlich willkommen zur Special-Folge. Die JIT-Ligen sind durch mit ihren Rookie-Drafts. Phil und ich sitzen zusammen und gehen heute durch, eine Liga nach der anderen. Die fünfte ist ja gerade noch im Startup. Die vier bestehenden aus dem letzten Jahr waren alle beschäftigt über ja, die, das letzte Wochenende und noch in, teilweise in die ersten Tage der aktuellen Woche hinein. Ja, Phil, ich meine, wir zwei waren ja aktiv beteiligt, ähm, gut, vielleicht kann man ja sagen, du warst weniger aktiv beteiligt in, in <lacht> unserer Liga, aber das ja auch völlig zu Recht, als Champion kann man sich da zurücklehnen, glaube ich, äh, und ja, ich, ich freue mich drauf, jetzt halt hier mal äh, so eine kleine Spezial-JIT-Folge rauszuhauen.
1: Ja, genau, also... Da auch nochmal herzlich willkommen von mir, äh, JIT, ne, für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet ähm, oder was das überhaupt ist. Ne? Vielleicht hat nicht jeder schon immer zugehört. Also das ist äh, praktisch, praktisch ein äh, ja, Dynasty-Redraft-Hybrid-Format, kann man sagen. man Es gibt verschiedene dynasty Ligen wie du schon gesagt hast, jetzt gerade die fünfte Drafted aktuell. Und in denen kann man sich dann für eine champions league Redraft-Liga im darauffolgenden Jahr äh, qualifizieren und äh, ja, der Name JIT steht eigentlich, das ist eine Abkürzung für Johnny's Invitational Dynasty Tournament ähm, genau, bezogen auf meinen sleeper weil ich, weil ich das <lacht> mal ins Leben gerufen habe ja genau, und da standen die Drafts an, wer da auch in Zukunft Bock hat, mal mitzuspielen ich mache an der Stelle mal ein bisschen Werbung ähm, kann sich gerne bei mir melden Entweder über den Discord-Kanal oder auch über Twitter und kann dann mal sein Interesse schon anmelden. Aktuell für dieses Jahr ist jetzt kein, keine weitere Liga mehr geplant, aber für nächstes Jahr oder auch wenn mal jemand ausscheidet, dann suchen wir eigentlich immer Leute. Von daher, genau, wenn da Interesse besteht, dann kommt gerne ran.
0: Ja, sehr geil. Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich äh, meine, ich bin da drin an sich, aber es nie, wird nicht jeder Hörer drin sein und es werden sich auch nicht nur jit spieler anhören, denke ich. Deswegen kann man vielleicht einmal ganz kurz zum System was sagen, denn äh, es sind eben diese vier äh, Dynasty-Ligen, jetzt dann fünf, die parallel laufen. Ganz interessant ist dabei, dass ich glaube, 70 vom Einsatz... Ähm, jedes Jahr wird wieder innerhalb der Liga aufgeteilt, heißt der Champion bekommt dann seinen Anteil aus den 70% und so weiter und 30% gehen in die Champions League, richtig?
1: Ja, richtig, genau.
0: So, und dann äh, kannst du quasi in der Champions League, ich weiß nicht, wie da wieder die Verteilung ist, auch wieder wahrscheinlich auf äh, ersten, zweiten, dritten. Nee, nur auf die ähm, ersten beiden tatsächlich sogar. Nur auf die ersten beiden, na gut, da sehen sie, mal an. Also in der Champions League ist richtig äh, Kohle zu holen nichts ohne Grund und, und das ist das schöne daran nicht ohne Grund äh, kommt diese Geilheit darauf möglichst schnell zu gewinnen und es in die Champions League reinzuschaffen führt zu wirklich äh, ganz interessanten wie soll ich sagen ganz interessanten Gegebenheiten in den einzelnen Ligen dass doch immer alle versuchen so lang wie möglich ihren Rebuild hinauszuzögern und äh, alle sehen sich im Bonau ich glaube in unserer Liga gibt es äh, von zwölf Teams, sind auf jeden Fall zehn Teams drin, die tatsächlich versuchen, im nächsten, im nächsten Jahr die Championship zu holen. Ja, ja 910 würde ich alle sagen. schaffen. <lacht> ja,
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist eine richtige, ja. also das muss man wirklich sagen, also ich habe, die Idee dahinter war ja auch diese Kombination, Petitivität zu fördern, aber dass es das so gut klappt, hätte ich selber nicht gedacht. Also äh, die Leute wollen einfach, äh, haben alle Bock zu gewinnen und auch was man so aus den anderen Ligen sieht, also das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was man sonst an Rebuilds sieht. Ob das immer, immer gut oder <lacht> schlecht ist, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall ähm, mega spannend und es hat auch die Saison gezeigt, also da war wirklich lange, lange noch viel offen, auch wer sich da für die Playoffs qualifiziert. Und das ist natürlich ziemlich geil, muss man sagen.
0: Absolut. Ja, da, da gibt es schon das ein oder andere Borussia Dortmund aus den frühen 2000ern. <lacht> <lacht> Vollkommene Überschuldung, alles an Future Assets weggegeben, Hauptsache noch irgendwie in die Champions League reinretten. Ähm, ja, es das ist, das ist wirklich geil. Das ist, und, und ich merke es ja selber. Ich bin ja da direkt in den tiefen Rebuild driftet äh, im Startup und ähm, habe alles nur auf die Zukunft gesetzt. Aber selbst ich, jetzt habe ich ein äh, bisschen Blut geleckt, den ein oder anderen Spieler langsam im Team, wo ich mir denke: Ja, gut, können wir schon angreifen, dann, dann zuckt man auf jeden Fall und, und schaut, mhm. wie kriege ich das jetzt hin. Dann würde er halt doch nicht noch ein Jahr warten.
1: Ja. Ja, ja, das ist, das ist in der Liga halt schon, wie gesagt, der Anreiz, der da geschaffen wird, ist schon schon enorm. Ja, das sieht ja. man auch jetzt im Startup von der, von der äh, JIT 5. Ähm, da ist es so, aktuell haben wir irgendwie, ich glaube, neun oder zehn Runden bislang durch und es gab bislang 38 Trades. <lacht> <lacht> herrlich <lacht> also die Leute da auch schon starten gleich mit der mit der richtigen Grundlage rein, mit der richtigen Grundeinstellung, ja. da bleibt kein Stein <lacht> auf dem anderen
0: Das ist, so, äh, so wie das sein soll so, so wie soll das sein, sein. ja herrlich, genau. ne sehr cool ich glaube das ist äh, tatsächlich, da kann man jedem empfehlen mitzumachen, einfach auf die Warteliste setzen lassen, mal sehen, irgendwann ich sag mal theoretisch zwölf Ligen kann man glaube ich dem Ganzen geben, dann kommt nur noch der Champion in die Champions League dann hat sie ja. ihren Namen erst recht verdient äh, und ist auch kein Problem. Why not? Okay. Ja, ich
1: meine, theoretisch könnte man natürlich auch noch die Champions League auf 14 oder 16 Plätze aufstocken. Ne? Ja, also, also du
0: machst noch eine kleine so, so eine Europa League hinten dran. <lacht> <Ja>, Europa, <lacht> Europa Europa Conference League. <lacht> ja,
1: genau, also und, 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 also da wär, werden uns auf jeden Fall noch Sachen einfallen, ähm, wenn die Nachfrage, also die Nachfrage Sollten wir schon stellen können, das sollte nicht das Problem ja, sein.
0: Absolut. Ja, cool. Super. Dann äh, lass uns reinstarten in die Rookie Drafts. Äh, ich fange mal an, bisschen, ich, ich schnappe mir hier die JIT 1, die Walter Payton Division äh, mit ihren zwölf Teams und werde ein bisschen Manager für Manager das äh, Geschehen zusammenfassen ähm, und, und eine kleine Einordnung vornehmen. Äh, den 101 oder Anspot 101 war Tribulino der hat ihn auch Gott sei Dank äh, für ihn gehalten bis zum Schluss und äh, den nicht abgegeben gehabt, hat äh, den No-Brainer Trevor Lawrence gepickt, war dann an 1.05 wieder dran, da ist er mit Kyle Pitts gegangen, den über Zach Wilson und Jamar Chase genommen, äh, an 1.08 war er dann schon wieder dran, Travis Etienne, äh, I like that pick a lot an 1.08 und dann waren 1.11 nochmal dran mit Devontae Smith, also vier first round picks für Tribulino. der scheint einiges eingesammelt zu haben an Kapital schon vorher und äh, konnte sein Team jetzt hier wirklich mit einigen Impact-Playern auch verstärken, ich Denke gerade Karl Pitz kann man auch äh, immer nochmal schauen, wie der Marktwert so ist, hat mir direkt gewundert, dass hier ein 1.50, also vielleicht ist er selber hochgegangen für den, das muss man vielleicht dazu sagen als Disclaimer. Ich äh, kenne die einzelnen Trades oder die, die Draft-Day-Actions in den Ligen nicht. Ich sehe nur das Ergebnis wirklich, das hier am Ende dasteht. Und ja, auf jeden Fall muss ich sagen, da geht er hier mit einer ganzen Menge an Kapital raus. Noch äh, zwei Late-Rounder mit des Newsom und ihren Book äh, geholt. Aber ja, ich fokussiere mich mal hier im weiteren Verlauf auf die äh, erste und zweite Runde. Und äh, dann war an zwei Emin dran, der äh, mit seinem 1-2 Trey Lance gepickt hat, an 1-7 dann Jamar Chase genommen hat und an 2-2 Terrence Marshall. Gefällt mir auch richtig gut. An sich nehme ich nicht Chase über Etienne. Okay, aber das ist, ist aber auf jeden Fall völlig äh, verständlich und, und völlig in Ordnung, das zu machen. Ähm, der Impact ist halt vielleicht ein bisschen geringer, als wenn ein Running Back hittet. haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Klasse und auch geil, wenn du hier in dieser aus diesen Top-10-Rookies, sage ich mal, zwei mit ins Team holen konntest, natürlich äh, sehr, sehr cool. Dann an 1-3 Fabian mit der ersten Überraschung des äh, Drafts. Der geht nicht mit Justin Fields, äh, den wahrscheinlich die meisten an der Stelle ja, sag ich mal, erwarten würden, sondern er geht mit Najee Harris, Running Back für die Pittsburgh Steelers. Ich muss sagen, wenn ich hier drunter sein Team sehe, ich glaube, Justin Fields hätte dem Team an sich auch ganz gut getan als dritter Quarterback, der wirklich starten kann und auch Punkte bringt und so eine Upside hat. Aber andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass man Naji äh, für sich haben will. Ähm, aber ja, gut. Ich glaube, ich glaub, das war das Früheste, wo Nagy ging in, diesen, in den Ligen. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass Mama BLN an 1-4... Justin Fields sich snacken konnte. Und das war natürlich herrlich, weil äh, gute Mama BLN nur äh, Baker Mayfield und äh, Gardner Minshew vor dem Draft als Quarterback hatte und konnte dann an 1-4 Justin Fields nehmen und an 1-6 gleich Zach Wilson nachlegen. Und da muss ich sagen, wenn du so einen Need hast im Team, dann kann es kaum besser laufen. Michael Carter an 2-4 noch hinterhergeschossen, auch völlig in Ordnung an der Stelle. Und das rundet so ein bisschen die ersten vier äh, manager jetzt halt für mich mal ab. Hier einmal ganz kurzes Zwischenfazit von dir. Die Frage, wen oder, oder was äh, fällt dir dazu ein? du irgendwie beitragen zu den vier Kollegen.
1: Ja, also wie eigentlich das, was du gesagt hast, trifft es schon ganz gut. Von diesen vieren sind auch... Um da schon mal zu spoilern, äh, drei unter meinen Top 3, also letztlich, äh, genau, wir haben ja immer so eine, so eine kleine Top 3 da gebildet und äh, ja, das ist schon, ist schon bislang äh, im Prinzip fehlerfrei gewesen, ne, für mich soweit.
0: Ja, genau. Das ist schon äh, sehr, sehr cool. Dann kommen wir nämlich zu den nächsten beiden. Äh, da wird es ein bisschen dünner jetzt, leider muss ich sagen. Also nicht unbedingt vom Pickverhalten her. Äh, Wima 13 äh, schnappt sich an 2-1 Rashad Bateman oder an 2-10er Murray Rogers. Das waren aber auch die einzigen Picks im Draft. Das heißt, hier wurde relativ äh, ich weiß nicht, wofür der First-Rounder investiert wurde natürlich. Aber er war auf jeden Fall nicht mehr da. Nur zwei Picks zur Verfügung. Für mich ist Bateman an der Stelle schon ein bisschen früh, äh, dank des schlechten Landing Spots und ja, Marie Rogers an 2.10 völlig in Ordnung, finde ich gut, aber äh, ja, ein bisschen wenig Kapital gehabt, einfach um was zu machen. An 1-6 wäre dran gewesen. Ebing Vikings, der hat leider auch kein First Round-Pick, kein Second-Round-Pick, kein Fourth-Round-Pick. Nur in der dritten und fünften Runde äh, durfte der Kollege ran und hat da Josh Palmer Mitte der dritten Runde genommen ganz interessanter Spieler, aber ja, ist natürlich schwierig, da dann wirklich einen Impact fürs Team mitzunehmen und äh, ja, nicht geil, wenn du, kein, wenn du keine First-Round-Picks hast, das äh, sieht man an den beiden jetzt ganz gut. Dann kam Marte dran, auch einer unserer ja, fleißigen Hörer, Ein, auch er in der ersten Runde, leider ohne,
1: ja? Ja, an der Stelle kurz eingehakt, Marte yes, ist ja. äh, und, oder unser Schriftführer, seit dieser Saison Aha. in der JIT, äh, der äh, hat die Constitution auf Vordermann, also auf schön gebracht, inhaltlich war das eigentlich soweit in Ordnung, aber er hat das nochmal alles vernünftig umschrieben, hat alles da auf auf äh, Vordermann gebracht, also ich möchte ich möchte behaupten, wir haben äh, eine, eine der besten Constitutions, die <lacht> die man so sehen kann, ähm, Genau, 17 Seiten sind es, glaube ich, mittlerweile. Äh, Herrlich. Ja, das ist nicht ohne. Und äh, ja, wie gesagt, an der Stelle nochmal vielen Dank auf jeden Fall.
0: Yes, vielen Dank an der Stelle, definitiv. Sehr cool. Die Helfenden Hände damit auch ganz klar der Top-1-Spieler dieses Drafts. <lacht> also hier leider kein First-Round-Pick da gewesen. Äh, nur ein Second-Rounder. Da Darondel Moore in 2-7 finde ich äh, super geil. Aber dann hinten raus, ja. Gibt noch mal ganz coole Picks. David, ähm... David Mills heißt er, oder? Nicht Davis, Davis Mills. Davis, Davis, Davis Mills. Davis Mills, ja. So, Davis Mills an 3'11 äh, mag ich sehr gern. Äh, Garrett Doakes an 5'7 mag ich gern. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, ist die äh, Draftklasse davon abhängig, was Rondell Moore in Arizona zustande bringt. Und äh, dann runden wir mal den zweiten Vierer-Block ab noch mit Baby, der ist äh, auch nur zweimal in der zweiten Runde dran gewesen, hat da Diami Brown und Nico Collins gesch äh, sich geschnappt, die äh, Jungs mag ich sehr gern, gerade auch an den Spots völlig okay, aber nichts Spektakuläres da, leider auch kein First-Round-Pick da war, also es war jetzt unsere unser Block, der die ganzen First-Rounder an die Kollegen Tribolino, Emin, etc. abgegeben hat. <lacht>
1: Ja, da war nicht viel mit Picks. Ne? <lacht>
0: nee, nicht viel mit Impact, muss man sagen. Da kann man auch nicht viel falsch machen dann. Genau. <lacht> dann haben wir hier äh, noch die letzten vier. Ähm, Bowl Gruppe 99 äh, schnappt sich Mac Jones an 1,9. Pat Fryermuth an 2,9. Und ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Und gerade Mac Jones, da kann er, glaube ich, drei Kreuze machen, hat Aaron Rodgers und äh, Derek Carr im, im Kader dass da jetzt ein Quarterback an 1,9 noch verfügbar ist, der für die Zukunft auch äh, ja, ganz gutes Starterpotenzial hat. Äh, besser hätte es glaube ich an der Stelle nicht laufen können und dann schön ähm, eingesackt. An 1,10 Bruno Koslowski mit äh, Javante Williams und ich mag auch den Kellen Pick hier an 3,8. Ansonsten kein Second-Rounder und nicht äh, ja, besonders spektakulär. Ich denke, Javante an 1,10 ist auch ein No-Brainer. An 1-11, achso, ja, gut. Und dann kommt Yannick97, der an 1-11 dran gewesen wäre. Der hat genau einen Pick im gesamten Draft. Elijah Moore an 2-3. Das war, doch, zwei, das war ja. doch ein Draft nach deinem Geschmack. Elijah Moore ja. und sonst nichts <lacht> 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 Ja, genau. Also äh, mit dem den einen Pick effizient genutzt für einen schönen Floor-Wide Receiver. Nee, ähm, <lacht> finde ich an 2-3 völlig in Ordnung. Aber ja, da war nicht viel zu machen. Und dann kam ganz zum Schluss an 1.12 der Champion der Walter Payton Division, Todd Father. Der schnappt sich Jalen Waddle an 1.12, Trey Sermon an 2.5, Kadarius Tony an 2.6. Der ist mir doch ein paar Spots zu früh, aber äh, am Ende, mein Gott, ähm, Rondell Diami, äh, Friarmouth, äh, also 5 Spots Reach in der zweiten Runde ist für deinen Guy. Du willst es, äh, habe ich jetzt auch kein Riesenproblem damit. Und äh, ja. Ganz generell einfach cool, wenn du als Champion, glaube ich, an 1,12, 2,5 und 2,6 picken kannst. Das bringt mich dann eigentlich auch, damit würde ich ganz gerne überleiten, zu den Gewinnern des Drafts aus meiner Sicht und da einleiten eben mit dem Todfather. Nicht unbedingt, weil ich diese Picks an und für sich so wahnsinnig gern mag, aber Champion werden und ähm, ja, ein First Rounder haben, zwei Second Rounder haben, damit nochmal Talent ins Team bekommen. Das ist einfach geil, und äh, wenn du das schaffst und hinbekommst, dann ja, super. Alles richtig gemacht. Irgendwo gute erste Saison gehabt offensichtlich. Und damit kann es weitergehen. Auch wenn ich jetzt gerade das Roster hier unten sehe. Also Brady darf halt auch wirklich nicht aufhören oder abbauen, sonst wird es dünn.
1: Ja. Als Champion kannst du dir auch mal so ein Risikopick wie äh, Kadarius Tony erlauben oder Jalen Waddle auch, ne? Also. Klar. <lacht> Das ist dann eine andere Ausgangslage, als wenn du äh, auf jeden Fall hitten musst.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn dein, äh, ich meine, du hast ja deine drei Gewinner schon eingeschrieben. Was ist denn, was wäre denn dein einer von deinen Gewinnern?
1: Also mein, mein erster Gewinner wäre, also mein Platz 1 auch, wäre äh, ah, okay. Mame BLN. Mhm. Fields Ach Mame,
0: jetzt sehe ich sie erst, Mame. Ich dachte, die ganze Zeit sah, sah wie Mama aus. Aber ja, ich habe mich ganz hingesummt. Nee, nee.
1: <lacht> und BLN steht wahrscheinlich für Berlin, würde ich sagen. Ne? Ja, das denke ich auch. auch mal vielleicht, <lacht> vielleicht klärt er uns ja auf, was der Name zu bedeuten hat. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wenn, wenn du mit Justin Fields und Zach Wilson da aus 1.4 und 1.6 rauskommst, das ist schon auf jeden Fall sehr schön. Dann, äh, ja, Michael Carter, gut, ne? Ich hätte vielleicht Sermon vor ihm genommen, aber ja. trotzdem immer noch vernünftig an der Stelle. Und dann noch äh, an 3-4 an Ramond Ray Stevenson, von dem ich auch relativ viel halte, wie mhm. wir vielleicht auch heute noch sehen werden. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall, genau. Fand ich auch ein schöner Pick und so. Und deswegen halt, äh, und natürlich die die Early-Round-Picks zählen für mich da auf jeden Fall etwas, etwas höher, mehr. Der entsprechend war er mein Gewinner.
0: Verstehe ich, würde ich äh, komplett zustimmen, wäre auch meine Nummer 1, immer unter Berücksichtigung dessen, äh, was man für einen Einsatz hat. Ja, klar. Ähm, dann, genau, dann einmal natürlich muss man, äh, glaube ich, auch noch drauf ein, oder ich würde hier gerne auch noch Tribulino nennen. Äh, der der gute, hat natürlich sehr viel Kapital gehabt mit vier First Round Picks, aber auf der anderen Seite muss man sagen, ist ihm ja bestimmt nicht geschenkt worden, hat er sich auch erkämpft, das Ganze. Und ich glaube, mit Lawrence Pitts, ETN und Devonte Smith, lauter Spieler da, die im Moment einen super hohen Marktwert haben und die müssen ein bisschen was liefern und dann äh, ist die Hype-Maschine am Laufen. Gefällt mir sehr, sehr gut, gerade ETN an 1.8. Äh, mag ich wahnsinnig gern und ist deswegen, glaube ich, im, muss man natürlich sagen, im, im insgesamten Impact aufs Team die klare Nummer 1 und, und musste er aber natürlich auch sein mit der Ausgangslage. Ja,
1: genau, was man von einem Team an 112 12 erwartet. Genau, Tribulino ist bei mir auch unter den Top 3 auf Platz 3. Mhm. Ich hatte jetzt Emin noch auf Platz 2, weil ich ja. eben auch den Terrace Marshall pick als Wide Receiver 5 ziemlich gern mag, dann ja. ich sag mal, der ganze Verlauf vom Draft ist schon, schon relativ cool, hinten raus die, die Running Backs, auch wenn Kent ja. Gainwell dabei ist, aber an 4-2 <lacht> meckere ich da mit Sicherheit nicht mehr, genau okay. und äh, hinten raus das, das Upside mitgenommen, vorne auf jeden Fall mit Lance und Chase, äh, zwei sehr, sehr sichere Picks, würde ich mal behaupten und äh, dann äh, ja, Terrence Marshall, noch Anthony Schwartz mitgenommen, 3-9. Also das sind, sind auch schon ja. echt du ist durchweg ein solider Draft, der ihm auf jeden Fall weiterhelfen sollte.
0: Genau, gerade die Running Backs hier, Juba Hubbard 3-5, Kenny Ganwell 4-2, Elijah Mitchell 4-4, Hill 5-2, alles so äh, Spieler, die dich jetzt halt nicht sofort umhauen, aber die einfach die Upside haben. Die können aufs Feld kommen, über Verletzungen und so. Wenn die dann ein bisschen was liefern, äh, können die so einen Wert gewinnen. Das ist ich glaube, an sich genau richtig gemacht, einfach in den hinteren Runden. Genau, ja. okay. Ja, ansonsten äh, würde ich eben Honorable Menschen hier für mich noch äh, ballkopper auch einfach, weil ich sage, hey, ich will äh, die ersten zwei Runden, die sollten sitzen, nach Möglichkeit. Mac Jones an 1-9, bisschen Glück gehabt, meiner Meinung nach, dass der an der Stelle einfach auch noch, auch noch da ist, weil der Need wirklich überdeutlich war. Andererseits, ja, ähm, er hat das jetzt einfach sehr gut gepasst so und Friermuth an 2.9 ist auch okay. Emir Smith-Marset an 45 mag ich noch ganz gerne, einfach weil bei den Vikings die Opportunity da ist. Ähm, da vielleicht noch ein, irgendwie ein <lacht> Running Back mit ein bisschen mehr Upside rein, dann wäre es ganz wunderbar gewesen hinten raus. Aber ja, deswegen, äh, an der finde ich auch, äh, kann sehr zufrieden sein mit dem Verlauf des Drafts. Jawohl. Genau. Okay, gut, dann sind wir damit durch, durch die JIT 1, durch die Walter-Payton-Division und du kannst uns die Bill belichick Filmcrew. <lacht> genau, JIT 2,
1: genau, dann fangen wir mal an. Äh, an 1.1 war dran Mr. Quarterbeer und äh, der hat sich an 1-1 überraschenderweise für Trevor Lawrence entschieden, dann an 1.5 hat er noch einen Pick und hat sich da für Chase entschieden. Dann hat er an 2-1 Richard Bateman genommen, an 2-11 Diami Brown und hinten raus dann nochmal ein paar Spieler wie zum Beispiel äh, Josh Palmer, äh, Simi Fiyoko, Ramondre Stevenson, Ian Book und äh, Chris Evans genommen. Dementsprechend insgesamt auch schon einen ziemlich ordentlichen Draft, also er hat auch eine ordentliche Draftklasse an sich, äh, ja. auch da natürlich als Zwölfter, da brauchst du auch Verstärkung. Ja. So, dann an 1, 2 war äh, Tinosaurier dran. Tinosaurier, äh, ja auch, haben wir ja schon mal erwähnt, treuer Hörer hier, der äh, uns auch schon <lacht> mit, der ID, äh, mit der ADP ausgeholfen hat. Ne, dementsprechend, äh, ja, der hatte ja auch einiges an Picks. Der hat äh, an 1, 2 Justin Fields, an 1, 6 Zach Wilson bekommen, an 1, 12 Jalen Waddle, an 2, 2 Trey Sermon an 2-7 Pat Muse, an 3-2 äh, Kellen Mond und an 3-12 Dwayne Eskeridge. Hinten raus 4-12 noch zu nennen Hunter Long, äh, was an der Stelle auf jeden Fall schon ein kleiner Stil war. Ja, ja insgesamt auch eine gute, gute Draft-Class auf jeden Fall. Sollte dem Team auch gleich fallen. So, dann haben wir äh, Dinay oder Dinay, äh, der gute hatte auch leider nur drei äh, Picks. Ähm, an 2-3 war sein erster Pick, hat da Terrace Marshall bekommen. An 3-1 äh, Chuba Hubbard und äh, genau an 5-3 Seth Williams. Ähm, insgesamt ja, nicht so ein großer Impact. Die Picks, die er hatte, waren auf jeden Fall ähm, hat er gut eingesetzt, meiner Meinung nach. Genau, aber wie gesagt eben, nicht so sehr viel.
0: Ja, auch die Frage, wie ist da 1-3 zu Hermann Dune gekommen. Gell? Was äh, steckt da dahinter? Das kann ja kann, äh, gu gut gewesen sein, wenn du dir dann geilen Spieler geholt hast jetzt vor dem Draft, wenn der Pick schon länger da liegt, wahrscheinlich ein bisschen günstig verkauft.
1: Das ist gut möglich. <lacht> ähm, genau, dann kommen wir eben zu besagtem Hermann Hermann Dune oder Hermann Dune, ich weiß es nicht. Hermann Dune wahrscheinlich. <lacht> genau, der hat dann an 1.3 mit dem, mit dem Pick eben Trey Lance genommen, an 1.9 hat er Travis Etienne bekommen, also ja, schon sehr, sehr spät, ähm, dann an 3.4 Nico Collins, auch schön, schöner Pick äh, an 3.4 noch, dann an 3.9 Elijah Mitchell und danach noch so ein bisschen Kruppzeug, ne? also genau. <lacht> ja, hier, hier in der in der Top 4 praktisch oder in den ersten vier Picks ist es bei mir so, ähm, zwei davon werden bei mir auch in der Top 3 landen. Wie sieht es bei das dir aus ist, Was hast du äh, zu den drei äh, zu den vier?
0: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Äh, ich denke, das werden wahrscheinlich sogar die gleichen sein. Hm. An sich ist ja bei den ersten vier Pixels hat in der Liga nicht besonders äh, viel passiert. Das ist natürlich bitter. Hier siehst du einfach äh, klassisches Beispiel bei äh, Diney und der Deny äh, dafür, dass vermutlich für gewisse Spieler irgendwie im Startup Bisschen geriet oder also hochgegangen wurde, äh, vielleicht mit dem Preis eines First Round Picks. Wäre jetzt meine, es ist zwar Spekulation, aber könnte halt sein. Und dann ist bitter, wenn dir jemand wie Trey Lance hier an 1-3 durch die Finger rutscht und du ihn nicht zu packen bekommst. Ähm, ja, an sich würde das dem Team, hätte der Spieler dem Team natürlich dann sehr gut getan, dann ist ja nicht grundlos bei 1-3. Aber an sich. Äh, glaube ich, hat jetzt hier in den ersten Picks erstmal äh, keiner wirklich was falsch gemacht und es äh, sahen alle ganz, ganz gut aus für ihr Kapital.
1: Ja, genau. Und dann 1,5 äh, konnte Mackes jetzt auch nicht so viel falsch machen. Er hat nämlich <lacht> nur einen einzigen Pick an 5-5, Hat damit Cornel Powell genommen. Ähm, gut. Dann lass ich mal so im Raum stehen. Äh, wie gesagt, an 5-5 kann man wirklich nicht mehr viel falsch machen. Dann war... Ähm, Pets Cologne an der Reihe, der hat dann zwei, also hat auch keinen First-Round-Pick mehr, ähm, der hat dann an 2-6 mit seinem ersten Pick Michael Carter genommen, dann äh, in der dritten Runde zwei Spieler, die bei uns nach dem Draft oder teilweise auch schon vor dem Draft äh, etwas weiter runtergefallen sind, hat dann Tylen Wallace und Tutu Edwill genommen, an 4-6 äh, dann noch Jalen Darden und dann 5-6 Trey Nixon, ähm, ja, da hätten wir uns wahrscheinlich in der dritten Runde etwas anders entschieden. Ja, aber Mike Carter an 2,6 ist dann schon okay. Dann kam äh, an 1,7 der gute Hansemann, 81. Ähm, der hat dann auch erst in der, er in der dritten Runde mitgedraftet und hat dann sich für äh, Jamal Jefferson entschieden. An 3,7, an 3,11 Anthony Schwartz. Und hinten raus dann noch Kylin Hill und Tommy Tremble genommen. Gut, wenn du deinen ersten Pick in der dritten Runde hast, dann ja. hat die Klasse meist nicht mehr so viel Impact. Absolut. Dann kam der gute Brawler. Brawler hat äh, an 1.8 dann Kai Pitts genommen. 1.8 für Kai Pitts finde ich schon fast, fast äh, spät. <lacht> was ja. man so gesehen das hat in allen Rookie Drafts, also, ähm, ja, für mich, für mich gehört er dahin. Also von der von der Range Share, das ist schon okay. Und mit ETM auf dem Board weiß ich nicht, wie ich mich entschieden hätte. Wahrscheinlich eher eher ETM, Kommt immer drauf, kam immer drauf an bei mir. Also das war ein Minzwurf. Ähm, genau, dann später an 2.8. Ähm, ja, auch wieder <lacht> ein Pick, äh, den man, den man auf jeden Fall äh, immer diskutieren kann. Schauen wir mal, was Kaderis Tony leisten kann. Und 2,12 hm. Kenneth Gainwell. Das, das dazu dazu möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Wie gesagt, wäre da nicht mein Pick gewesen. Genau.
0: Ja, der war schon echt früh. Also das hat mich auch gewundert. Das ist tatsächlich 2-12. Ja. Aber gut. Genau, dann um 3-8 dafür, aber einen
1: gut, sehr guten Pick, wie ich finde. Davis Mills dann. Ja. ja Ein Quarterback mit, mit Starting Potential andere zu bekommen. Also von der Situation her, Starting Potential, ja. schon, schon gut. Hinten raus dann
0: noch Khalil Herbert und Dimitri Felton. Ja. Sehr witzig übrigens, äh, dass Browder, der hat wirklich alle, komplett seine Picks noch gehabt. Und das Witzige, jetzt da kommen wir jetzt gleich nochmal dazu. Also das ist, äh, kam glaube ich sonst in keiner anderen Liga vor, dass jemand mal alle seine Picks noch hält. Äh, sehr konsequent an der Stelle. Ja.
1: Ich denke, er hat sich auch sehr über, über Kai Pitz gefreut. Er äh, ja. hat mir vor ein paar Wochen schon geschrieben, dass äh, dass er den sehr gerne mag und dementsprechend, denke ich, wird er da ein bisschen gefeiert haben. Ja, bestimmt. Dann kam an 1.9 oder vom 1.9-Spot äh, Maki 3000 unser guter Kassenwart. Ähm, ah, ja. Wir hoffen, Wir hoffen mal, dass er die Einsätze besser zusammenhält als seine Picks. Bislang ja. <lacht> ähm, äh, auch da, alles super. Äh, an der Stelle auch liebe Grüße und vielen Dank für die Unterstützung. Hilft auf jeden Fall sehr gut und hat das gut im Griff da. Ähm, ja, er hat hatte nur einen Pick an 5,5, äh, 5-9, Entschuldigung, Timorian Terry. Ähm, ja, ist ein Shot in the Dark, aber an 5-9, was will man uns erwarten? Ja. Dann äh, an 1,10, da ist der zweite von dir angesprochene Kandidat, äh, SF149ers, äh, ja, ja wie auch immer, also San Francisco 49ers <lacht> auf jeden Fall, irgendwas da ja. mit dem Namen. <lacht> ähm, genau, und der hat sich dann an 1,10 auch hier wieder für Jawanta Williams entschieden, an 2,10 Amara Saint Brown, an 13 Kyle Trask, 4 Des Fitzpatrick. Genau, und dann noch Trey McKitty. Also, ja, auch durchaus sehr gute draft class wie ich finde, ja, von seinem Spot aus. Nice. Genau. Dann haben wir vom 1-11-Spot, den guten Schloh90. Ähm, ja, Finalverlierer in der Liga, aber mit ordentlich Draftkapital ausgestattet. Er hat dann 9-7... Ähm, Mac Jones geholt, an 1-11 The Wanted Smiths, ähm, an 2.4 und 2.5 die beiden Moores und dann hinten raus noch Gary Doakes und Kene Wangu Und äh, ja, eine sehr, sehr gute Draftklasse, wie ich finde. Gut, Mac Jones über Kyle Pitts kann man sicherlich argumentieren, aber äh, wenn man seinen Quarterback Room anguckt vom Draft mit Justin Herbert und äh, Aaron Rodgers, da äh, ist dann auf jeden Fall irgendwo der dritte Quarterback, war Cam Newton, dementsprechend Mac Jones zu haben, ist da sicherlich nicht verkehrt. Absolut. Und Quarterbacks werden immer gebraucht, wie wir wissen.
0: Genau, die haben ihren Wert.
1: Genau. So, und dann haben wir an 1,12 noch den guten Bermier, Bermier, wie auch immer, hm. Ähm, Bermier, oder? Bermier. Das, ist doch,
0: das ist doch bestimmt so ein Gourmet. So High Class Elegant Bermier so, ist das für mich immer. Ich weiß
1: es nicht, also ich, also ich, ich spiele mit, mit, mit ihm schon äh, länger zusammen, auch in verschiedenen Ligen und so äh, wirklich dahinter gekommen bin ich noch nicht. Vielleicht kann er mich da auch mal aufklären. Ähm, ja, genau. Ja. Ich bitte um ja, Feedback. Genau. Er hat auf jeden Fall ein 1-4 Najee Harris äh, bekommen und das als äh, Champion. Da, <lacht> the rich getting richer, auf jeden naja. Fall kann man da sagen. Ähm, genau, dann an 2-9 Amari Rogers, der, wenn Aaron Rogers in Green Bay bleibt, durchaus auch direkten Impact haben sollte. Also, hm. ja, schon. Dann an 3-3 javin Hawkins ne, als, als Shot, Blind Shot, wie auch immer. Und dann noch als Mr. Irrelevant Sage für in Detroit. Warum nicht? Genau. Ja. Das war dann der Draft der, der JIT 2. Und äh, ja, wie ist dein Fazit dazu?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, es gab jetzt halt gar nicht, äh, es gab klar ein paar Value-Picks, an der einen oder anderen Stelle. Ich Für mich ist das äh, 1.9 Travis Etienne ist derjenige, der mir am, am stärksten irgendwie auffällt. Den finde ich unfassbar geil, äh, weil, weil er einfach für mich äh, ein Top-5-Spieler äh, ist in der Klasse und den dann an 1.9 9 einzusacken, das ist einfach herrlich. Und das macht dann auch Hermann Duhn zu meinem, äh, ja, Top-1, zu meinem Gewinner, des JIT 2 Drafts. Der hat ja eben äh, nicht nur ETN gedraftet, sondern auch an 1-3 noch Trey Lance <lacht> eingesackt und Nico Collins 3-4, Emir Smith Marcet an 5-4. Ich muss sagen, da sind einige Picks dabei, die ich sehr, sehr gern mag und äh, ich, hab, ich ich fühle ein bisschen 49er-Vibes hier noch mit Elijah Mitchell drin. <lacht> ähm, alles gut, wunderbar. Er ist mein Gewinner des Drafts. Ja, meiner auch. Ja, dann äh, sag doch mal deine Nummer 2.
1: Meine zwei ist äh, der gute Tinosaurier.
0: Sticht. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ordentlich, ordentlich Draftkapital gehabt, das auch äh, dementsprechend genutzt. Ähm, ja, kann man nicht meckern. Die Spieler eingesammelt, die man so. Also schöner, schöner Draft an sich insgesamt.
0: Marshall noch über Sermon nehmen und dann hätte ich es komplett abgefeiert. Dann wäre <lacht> vielleicht sogar auf Nummer 1 noch gelandet. Aber nee, also an sich muss ich einfach sagen, echt äh, sehr, 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 sehr cool. Auch. Und ja, dann die Nummer 3, das ist für mich fast ein bisschen geteilt gewesen. Ich habe mich jetzt im Münzwurf äh, für Schloh90 entschieden. Einfach vor allem unter dem Gesichtspunkt, du bist äh, im Vorjahr ins Finale gekommen, heißt dein Roster sieht schon ganz gut aus, dann zwei First- und zwei Second-Round-Picks zu haben. Damit Mac Jones, Devontae Smith und die beiden Moors auch echt ähm, ja, gute Profile einfach angezogen. Äh, klar, schade. Er hat er Persönlich einfach Pech gehabt, dass an 1-11 einfach so ein extremer äh, Drop-Off ist. Daher kann man an dem Pick nicht viel ähm, ja, nicht viel machen. So, Aber an und für sich ist das schon eine mega draft klasse für den Finalverlierer. Muss man einfach so festhalten.
1: Ja, mir ist das auch eigentlich im Prinzip an dem Spot zwischen, zwischen drei Spielern sogar ein bisschen schwer gefallen. Also ich habe dann mhm. mich entschieden, ähm, einmal für meinen guten SF. <lacht> ja, 149ers. Ja, genau, ja. 149ers, genau, für den habe ich mich entschieden, dann auch für Schloh mhm. und für Bermir. wenn du als, ja, als, äh, ja die, Na die Namensrege. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, für die drei im Prinzip auf dem geteilten dritten Platz, ähm, alle das wirklich solide gemacht und alle soweit gute Picks dann auch gehabt.
0: Ja, und einfach ansonsten, Maki 3000 einfach komplett dominiert. Muss man ganz klar sagen. <lacht> Mit einfach einem Pick an 5-9. Ja. Das ist so, das ist so nice einfach. Hoffentlich, jetzt, cool. äh, ich muss mir das Roster mal genauer anschauen. Da, ein Quarterback hätte da schon gut getan. Schade, dass da, aber gut, hätte es eh nicht mehr gegeben in Runde 1, ne? Nee. Das hilft nichts. So sind da schon gute Spieler dabei, sehe ich. Ross, Akers, Tyreek Hill. Das ist schon, glaube ich, ganz gar nicht verkehrt aufgebaut. Gibt also einen Grund, dass er kein Pick mehr da ist. Tja. Genau. Dann, ja gut, äh, kommen wir zu der Joe Montana Fear of Failure Division. Das ist ja die, in der wir selbst spielen, JIT3. Das heißt, wir sind jetzt hier völlig parteiisch und jetzt ist, ab jetzt ist auch nichts mehr zu glauben von dem, was wir sagen. <lacht> Denn ab jetzt wird es <lacht> taktisch. <lacht> naja, ich kann mich
1: entspannt zurücklehnen.
0: <lacht> ja, absolut. Du kannst dich entspannt zurücklehnen. Äh, super, dass ich das dann hier jetzt noch vorstelle. Es, eigentlich hätten wir das ändern sollen. Eigentlich solltest du das jetzt machen. <lacht> Na
1: komm, soll ich machen? Dann machst du gleich die, die vierte weiter.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich mach dann Na die komm. vierte. Das ist gut.
1: <lacht> ja, gut. Dann fangen wir mal an. Äh, an 1.1 war der gute, oder die gute Puppenkiste. Ähm, <lacht> äh, ja, der gute hatte den 1-1 hat damit Trevor Lawrence genommen, eine riesen Überraschung, 1-12 damit Terrace Marshall und 3-1 damit äh, Chuba Hubbard, das heißt eine sehr, sehr kleine draft class aber wie ich finde, eine durchaus gute.
0: Definitiv, Dann, ich habe es heute nochmal nachgeguckt übrigens, ähm mich hat Ryan Tannehill den 1-0-1 gekostet, deswegen hatte ich ihn damals auch unbedingt dir verkaufen wollen der hat in zwei danke dafür der hat zwei Spielen äh, ich habe drei Spiele gewonnen in der letzten Saison, der hat in zwei Spielen über 35 Punkte gemacht und <lacht> dann habe ich die scheiß Matchups gewonnen unter anderem gegen Puppenkiste also ja, deswegen das, kam also, Trevor Lawrence hier
1: also bist du quasi die Jets der jet 3 ein Spiel ja, zu viel richtig. gewonnen und, und damit du's. Trevor Lawrence yes. verloren.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe aber dann gut. Nicht den Fehler gemacht, Zach Wilson zu nehmen. <lacht> <lacht> nee, das ist wahr.
1: Ähm, genau, also hier, dann kamst du dann und äh, hast, äh, ja, hattest eine Menge Picks. Dadurch, dass Ja, ich glaube, die brauchst nicht
0: alle vorlesen. Ne? Dann
1: schämst du dich etwa?
0: <lacht> nee, nee, kannst du auch <lacht> komplett machen, das ist kein Problem.
1: Nein. Genau, also du, du hast äh, an 1-2 und 1-3 die beiden Quarterbacks Fields und Lance genommen, 1-7 Travis Etienne. Du hast also gerade eben nicht äh, gelogen, dass du ihn gerne magst. Ähm, ja. ja, dann in der zweiten Runde gab es dann Jalen Waddle, Rondell Moore und Diami Brown. Ähm, in der dritten Runde Kellen Mondt, an 3-2, an 3-5 Amari Rodgers, Aaron Rodgers war es nicht. Ähm, genau, ja. hinten raus dann noch Garrett Doakes und Seth Williams. Also, ich würde mal sagen, eine äh, durchaus solide Draft Class, äh, die ja. deinem Team hier einen ganz neuen Anstrich geben sollte für die
0: nächsten Definitiv. Jahre. Definitiv. Und ich hatte noch, äh, ich habe 1.5 und 1.11 noch kurz vorm Draft bzw. während des Drafts noch weggetradet. Äh, ja. Das hätte ich jetzt noch, ich hätte schon noch weiter, es noch weiter treiben können. Aber ich bin mit dem Mix aus Wets und Rookies ganz glücklich. Ja, das klingt doch gut.
1: Dann auch ein treuer Zuhörer und der erste, der uns bei PayPal unterstützt hat, der gute Sven. An der Stelle vielen, ja, vielen Dank. Dankeschön. Viel, viel Support bei Twitter und sowas. Mega cool, freut uns, vielen Dank. Ähm, ja, der Sven hat an 1,6, ihr beide habt da, glaube ich, was ge zusammen gemauschelt, ne? habt da getradet miteinander. Völlig richtig. Er, er ja, er hatte 1,3, genau. Und da war Nagi Harris dann noch auf dem Board, dementsprechend äh, habt ihr dann, ja, dafür einen Deal gemacht und dann hat Sven Nagi Harris bekommen an 1,6, was, wie ich finde, natürlich ein sehr, sehr schöner, Pick ist. Ja. Dann gab es an 2-9 Pat Fryamuse und hinten raus dann noch äh, Josh Palmer und Jalen Darden und äh, ja, insgesamt auf jeden Fall bei dem begrenzten Kapital ähm, auf jeden Fall ein guter Draft und dann eben mit Najee Harris die direkte Verstärkung auf Running Back, die das Team von ihm auch bitter nötig hatte. <lacht> ja, dann
0: wir noch JT. Das ist äh, ganz gut. Ja, ja. Ja, aber, aber das, äh, danach was er, er auch <lacht> nichts. <lacht> ja, G Absolut. Genau.
1: Dann kam äh, der gute Hermann der Bielefeld-Fan. Ah, ja. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. <lacht> Scheiße. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, an 1,4 hat er sich für Zach Wilson entschieden. Dann gab es an 1,9 ähm, Jowanta Williams. 2-3, Richard Bateman
0: und hinten raus noch Tutu Edwell an 5-4. Ähm, da ist der ja. echt aber geil, muss ich sagen. Also 5-4 finde ich echt sehr okay. Tutu. Ja, fünfte Runde.
1: Ja. Nö, genau, insgesamt dann auch hat sein Team an allen Ecken und Enden verstärkt. Guter, guter Draft soweit. Genau. Dann kam Steeler High, auch ein Leidensgenosse, ein Werder-Fan. Äh, der schrieb mir <lacht> noch nach dem Abstieg. Ja. Das war <lacht> extrem scheiße. Er war zuerst an <lacht> 1-11 dran. Da gab es Devonta Smith, Überraschung. Ich glaube, der ging in jedem Draft an 1-11. Ähm, genau, dann ja. an 2-2 Michael Carter, 2-10 Nico Collins, 3-3 Kyle Trask und dann an 3-10 eine relativ große Überraschung. Da gab es dann Kylan Granson, ähm, tight end den die Colts genommen haben. Ja, das war dann schon, schon eine Überraschung an 3,10. Genau, und hinten raus gab es dann noch Cardin Hill. So, dann. Was sagst du bis hierhin erstmal? Möchtest du was einwerfen?
0: Ja gut, 49er Floor hat das Ding natürlich völlig abgerissen hat auch lang genug darauf gewartet auf seinen großen Tag. <lacht> Einmal im Jahr, <lacht> Jahr darfst du auch glänzen. <lacht> ja, genau. Da darf ich drauf glänzen. <lacht> nee, ähm, an sich glaube ich, äh, das meiste relativ, äh, ja, solide und wie erwartet. War kein äh, sehr überraschender Draft in, in vielerlei Hinsicht. Äh, dass Hermann Zach Wilson genommen hat, an 1-4, habe ich persönlich sehr gefeiert. Ich habe an 1-5 drauf gewartet, dass äh, Kyle Pitts und Najee Harris noch da sind für meine, für meine Vorab- so ein bisschen abgestimmten Deals entsprechend, wenn das Board so fällt, wie es fällt, aber ich verstehe aus seiner Sicht auch komplett, dass er Zach Wilson an der Stelle nimmt, denn äh, die Quarterback-Verstärkung ist bei nur K und Mayfield äh, nötig gewesen und wann auch immer Mac Jones startet, äh, den er an 1.9 hätte kriegen können, vielleicht, weiß man ja zu dem Zeitpunkt sowieso nicht, äh, weiß man nicht und daher ich finde das äh, value-wise alles völlig in Ordnung, wie es gelaufen ist. Klar, ich nehme Kyle Pitts an 1,5 sicher nicht vor. Harris und Etienne, aber nee. Äh, ansonsten soweit alles in Ordnung. Ja. Aber ja. den Pitts-Pick habe ich jetzt ein bisschen vorausgenommen. Wir müssen ja noch auf genau. den guten Hawker 45 eingehen. Genau,
1: der, der, der Pitts-Pick war von Hawker
0: 45, der, wie du schon gesagt hast, dafür hochgegangen
1: ist. Ähm, ja, der, in der Range ähm, musste man in vielen Rookie-Drafts Kyle Pitts nehmen, wenn man ihn unbedingt wollte. Und er wollte ihn unbedingt. Dementsprechend hat er ihn auch bekommen. Genau. Ja. Dann an 2:6 gab es für ihn äh, Amonra St. Brown. Ja, auch etwas früh. Danach ging noch Elijah Moore. Ich denke mal, ja. die Entscheidung wäre bei uns auch alleine vom Draft Capital eine andere gewesen. Aber gut. Ne, wer Wer trifft, hat recht. <lacht> heißt beim ja, Fußball hier ist es, oder beim Basketball. <lacht> und hier ist es halt äh, eben genauso. An 3.6 gab es dann Ian Book. Mm, ja. Dann äh, später noch Tommy Tremble, Anthony Schwartz, äh, Trey McKitty und äh, Jacob
0: Harris. Viele Titans Ends. auf jeden Fall hat er das genommen. Das sieht ziemlich orange aus, das Board, wenn man <lacht> highlightet, ja. <lacht> Genau,
1: dann kam Horns Up 2-1-3. Ähm, genau, der Gute hat sich auf Wide Receiver versteckt in der ersten Runde. Mit 1-8 nahm er Jama Chase. Dann an 2-7 besagten Elijah Moore. An 2-12 ein Homer Pick, ja, das Texans-Logo hier, <lacht> ähm, gab es dann ja. Davis Mills. Und hinten raus dann noch Javin Hawkins und Emir Smith-Masset. Ja, insgesamt auf jeden Fall er ist für J Chase hochgegangen, hat da das Value für sich gesehen, an 1,8 ihn noch auf dem Board vorzufinden, wie wir in anderen Drafts ja gesehen haben. Der ging durchaus auch schon mal früher.
0: Ja, definitiv. Ganz interessant, wenn man sich sein Team anschaut, der Kerl steht einfach auf Wide Receiver, hat jetzt eben Jamar Chase und Elijah Moore, aber er hat auch, auch noch A.J. Brown Uh, Justin Jefferson und Debo Samuel im Kader. Also man sieht hier eine kleine Unwucht hin zu den Wide Receivern, die mag er gern sammeln und hat das dann auch fleißig weitergemacht. True to the Brand.
1: Dann kam als nächstes der gute Za, oder wie sprechen wir aus? Za, Ja, Za, denke ich, ne? Ich sage immer TSA, TSA, aber... ja. ja. <lacht> Genau, da gab es dann, der hat eben mit, mit äh, Horns Up getradet, da gab es dann 1-10 Mac Jones, ähm, in Runde 2 an 2-4 Trey Sermon, an 2-8 Kateris Tony, 3-4 Kenneth Gainwell, 3-8 Brevin Jordan und hinten raus dann noch Khalil Herbert, äh, Tylen Wallace und äh, Sage Surratt. Und äh, ja, da war also die dritte Runde mit Gainwell und, und Jordan, waren schon relativ zeitig für die beiden und äh, ansonsten aber durchaus solider Draft mit, gerade mit Simon und Mac Jones am Anfang, wie ich ja.
0: finde, schon gut. Definitiv.
1: So, dann kam der gute C. Knopp, Christoph Knopp, glaube ich, dann der hat auch nicht viel, der, der, der hält nichts äh, von Draftpicks, wie er immer äh, propagiert, ähm, genau, der ist quasi Draft-Pick-Querdenker. <lacht> Ach Gott, nein, Spaß beiseite. Genau, da gab es auch nur in der fünften Runde äh, Cornel Paul und Demetrik Felton. Ähm, ja, ich sag mal, das, da braucht man dann auch nicht viel zu sagen. Dann kam an 1.10 oder vom 1.10-Spot Football-Leben. Ähm, und da gab es ja. auch erst Picks ab der dritten Runde. Und zwar Elijah Mitchell an 3-7, Hunter Long hinten raus. Ähm, ja, weiß ich, für den Pick hat er noch mit mir getradet. Mm, genau, und hinten raus noch Fihoko und Chris Evans. Ja, auch unspektakuläre draft muss man sagen. Die Picks, die da waren in den Mid-Rounds, ja, waren ja. völlig okay. Aber natürlich, wenn du keinen First- und Second-Round-Pick hast, dann kannst du meist auch nicht so viel reißen. Dann kam noch die gute... Tuska, da gab es dann auch nur Picks ab der dritten Runde, also die Top- oder die, die Spieler, die im Vorjahr auch in dem Halbfinal oder Final standen, hatten alle gefühlt keine Picks mehr ja. in dieser Liga. Ja. Spricht aber dafür, dass sie ihre Teams dann auch vernünftig evaluiert haben, ihre Picks verkauft haben, um dann auch angreifen zu können. Muss man auch mal loben an yes, der Stelle. Absolut, absolut. Genau, hier gab es dann Eskridge, Roundtree, Stevenson von den Marques, Stevenson von den Bills und Jemma Jefferson. Genau, ja, an der Stelle auch Eskridge auf jeden Fall okay als Pick meiner Meinung nach Ende der dritten Runde, allein wegen Absolut. des Draftkapitals wegen und ansonsten zu den anderen sind halt eben Shots. Und dann ähm, kommen wir zum besten Spieler <lacht> der überhaupt in einem liegensystem mit <lacht> Nein, Eigenlob stinkt ja bekanntlich, ne? Genau, also äh, dementsprechend darfst du da vielleicht mal ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja, der gute Johnny F99. Woher kommt eigentlich die 99? Das kannst du jetzt an der Stelle vielleicht mal. War Johnny F. einfach schon vergeben oder? Also, nee, tats tatsächlich ist, ähm, also
1: ich bin nicht 99 geboren, das muss ich immer sagen, ich bin leider <lacht> schon ein bisschen älter, <lacht> ähm, genau, aber äh, ne die 99 ist irgendwie schon seit jeher meine Endnummer hinter irgendwelchen, äh, ja, Nicknames oder irgendwas, äh, weil ich früher halt die 9 als, als Zahl sehr gern mochte, meine Lieblingszahl war. Oh, same, Und, äh, bei mir auch. Dem, ah. Siehst du. <lacht> nee, dementsprechend war das irgendwie, hat sich das so eingebürgert und deswegen gibt es eigentlich fast überall eine 99 dahinter.
0: Naja, du hast ja auch am 9. Du hast am 9. November Geburtstag, ne? Ne, 8. 8, elf, neunzig, ja. Okay, ja, woher ja. kommt denn die Lieblingszahl? Keine Ahnung, ja, ich glaube ja, vom Fußball.
1: Ich mochte, ich mochte gerne Klar. Ronaldo. Also nicht den, den jetzt alle ja. kennen, sondern äh, Ronaldo Na ja, den Nazario. Dicken. Den dicken Ronaldo, den mit der hübschen Frisur.
0: Ja, <lacht> richtig. <lacht> ja, aber genau. kommen wir zu Johnny Hef 99 ähm, Der schnappt sich hier an 4.1 Ramondre Stevenson. Ähm, ja, schöner Upside-Pick, haben wir schon äh, darüber gesprochen. Dann an 4.10 Des Fitzpatrick. Da ist die Opportunity da, wenn er irgendwas kann bei den Titans. Und an 5.9 Kean Wangwu, den, ja, schnellen Running Back von den Vikings. Mal sehen, ob er dann auch aufs Feld kommt oder nicht, aber ist in der fünften Runde völlig egal. Er hat potenziell Impact. Wenn er als Backup taugt und Handcuff für Cook operiert, kann es auf einmal sein, dass er aufs Feld kommt. Von dem her schöne Upside. Genau. Das rundet dann die gesamte den gesamten Rookie Draft der Jet 3 ab. Ich habe gehört, du bist ja auch gar nicht so glücklich mit dem Joe Montana äh, Namen, oder? Das, da hat ausgerechnet die, die Jet 3 hat sich den, den Joe Montana, den 49ers Quarterback gesucht ja,
1: weiß ich gar nicht warum, so viele 49ers Fans sind eigentlich glaube ich gar nicht in der Liga ich weiß gar nicht wie das zustande kam, aber nun gut ich muss damit leben, ja, solange ich den Bums gewinne, kann ich die Seahawks Fahne <lacht> ja trotzdem auf dem Namen platzieren
0: das ist richtig das ist richtig Ne, genau, dann kommen wir zu unseren ähm, ja, Gewinnern des Drafts, würde ich sagen und yeah. ja gut, äh, ich will meinen Supergewinnern des Drafts nicht vorstellen, das äh, musst du erledigen. Ja, also machen wir es kurz,
1: äh, also ich habe ich hab dich tatsächlich auf der Eins, ähm, ich denke mal bei der Menge an Draftkapital äh, und da Ja, alles dann
0: andere, einfach nur traurig.
1: Auch das Beste draus gemacht, dazu dann hinten raus auch noch ein paar schöne Picks, äh, gut das äh, muss ich dann auch mal so anerkennen. Ähm, da können sich auch alle sicher sein, wenn es nicht so gewesen wäre, dass ich dich dann auf jeden Fall zerrissen hätte. Ja.
0: <lacht> 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 genau, dann 25. Das wäre. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, auf der 2 habe ich dann den guten Herrn Puppenkiste. Ähm, genau, wenig Picks, aber die waren alle on point. Äh, Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht, dementsprechend echt völlig solide. Und dann auf der 3 habe ich den guten Sven an einen sechstener G. Harris zu bekommen, reicht für mich eigentlich schon. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall mega, mega solide. Alles gut. Genau, ich habe meine
0: 2 zwei, zwei, äh, auf meine 2 hat der Sven geschafft, aus dem Grund, dass er, glaube ich, er, er wollte und das, das wusste ich ja vorher, er wollte eigentlich Najee Harris und hätte den am liebsten auch an oder hätte den wahrscheinlich auch 1-3 irgendwie genommen. Er wollte aber halt den Value des Quarterbacks nicht liegen lassen, was ich völlig verstehen kann. Und hat dann im Prinzip über den Umweg da über mich zu gehen. Er hat äh, nochmal ein bisschen Value mitgenommen. Ich habe ihm ähm, irgendwie einen Second-Rounder 22 äh, gegeben. Dafür hat er mir einen Late-Second dieses Jahr noch zurückgeschickt. Das heißt, da kriegt er noch ein bisschen mehr dafür und äh, bekommt am Ende trotzdem mit seinem Spieler raus. Und das finde ich einen herrlichen, herrlichen Move und deswegen äh, kommt er am Ende mit 1 an 1,6 an Najee Harris und äh, ja äh, einfach schafft es was er will und nimmt noch ein bisschen was mit. Perfekt. Und an meine Nummer 3 ist dann Steeler High. Der hatte eine ganze Menge Draftpicks äh, sich angesammelt, um ein bisschen ja um ein bisschen ein Retooling vorzunehmen, würde ich, würd ich sagen. Äh, das Roster ist nicht so schlecht, da kann man nochmal was machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich zum Angreifen taugt, muss ich sagen, aber er hat sich ein bisschen jünger aufgestellt und wenn das jetzt in den nächsten Jahren noch weitergeht und da hat er die ersten Schritte schon unternommen, um da auch ein bisschen mehr Kapital zu sammeln, dann könnte das ähm, langfristig die richtige Entscheidung gewesen sein. Das Einzige ist da so ein bisschen was in der B-Note ja, Abzüge gibt es der michael Carter pick an 2-2, der gefällt mir jetzt nicht so gut, da hätte mir Trey Sermon, wenn er Running Back gehen will, besser gefallen oder einen der Wide Receiver, die vielleicht ein bisschen sicherer liefern, wenn du ihn nicht kurzfristig gewinnen musst, dann äh, muss er auch nicht Michael Carter nehmen, der schon ein Risiko ist einfach. Genau. Aber trotzdem hat er es in meine Top 3 geschafft. Ja, perfekt, dann würde ich sagen, kommen wir zu JIT 4 jawohl genau Romo noch zum Rumble. dann Romo Rumble völlig richtig ähm, hier da, das war wirklich wild muss ich sagen also da ist dabei kaum ein Pick noch beim ursprünglichen Besitzer also es ist wirklich komplett verrückt wie alle also hin und her getradet haben und so ein glaube so ein Draft Bild habe ich noch nie gesehen da kommen wir gleich dazu zu einem Manager ähm, es geht los. An 1.01 war dran Nisko. Nisko hatte aber leider den 1, 0, 1 nicht mehr. Hatte aber trotzdem <lacht> vier First-Round-Picks. An 1 hat er Zach Wilson genommen, an 1-8 Kyle Pitts. An 1-9 äh, Williams und dann an 1-11. Wie immer, ähm, es ist Clockwork Devonta Smith. An 2-3 Terrence Marshall, super. Uh, an 2.12. Kenny Gainwell, ja, verstehe ich jetzt wieder nicht so ganz. Uh, ist aber jetzt auch das zweite Mal ähm, der Spot von ihm gewesen. Ist doch bei einigen einfach noch höher als bei uns. Elijah Mitchell an 3.11. Und dann in der vierten und fünften Runde noch gesammelt Des Fitzpatrick, Tutu Edwell, Demetric Felton und Racy McMath. Deinen Sleeper-Tipp <lacht> äh, in vielen Bereichen. Genau, ja. also ja, eine ganze Menge Kapital gehabt, schade, dass der 1.01 nicht mehr da war, wobei das ich ja auch nicht weiß, ob das hier irgendwie genutzt wurde, um sonst an die Picks zu kommen, also ähm,
1: ja. Ich glaube schon, das war aus dem Startup noch.
0: Ja, bitter, das ist immer hinterher echt bitter, wenn du den 1.01 weggegeben hast im Startup, aber gut, passiert. Dann an 1.02 JF Karate, auch der hat seinen 1.02 nicht mehr, hat aber dafür immerhin den 1.04 und nimmt da einen Spieler, den man auch gut und gerne an 1.02 nehmen kann, nämlich Justin Fields, von dem er nochmal Glück gehabt mit dem blauen Auge davon gekommen und einen guten Spieler gezogen. An 1.12 kam Jalen Waddle, 3.7 Ramondre Stevenson. Uh, 5-2 Emir smith set 5-5 Drama McKitty und uh, 5-12, jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, den Spieler kenne ich nicht mal, wenn ich ganz ehrlich bin. CJ Maribel, Running Back von ja. den Chicago Bears. Kennst du den Kollegen? Ja. Ja, ja. ja okay. Ich, oh, der das, kam irgendwie
1: also, aus irgendeinem, so äh, also aus keinem großen College. Irgend, oh, ja, ich weiß, also den, den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, sagen wir mal so viel.
0: Ja, das Aber, ist... Äh, hat äh, vor allem bei Coastal Carolina gespielt. Oh, naja, ja. okay. Äh, warum auch immer, aber das war hier der äh, Mr. Irrelevant. Führt uns zu 1-3 Mama Beardown, auch ein Kollege, der nicht den eigenen Pick noch hat, obwohl ja, 1-3 schon wertvoll ist. Kann an 1-10 immerhin noch Mac Jones mitnehmen, an 2-4 Rondell Moore, an 2-8 Darius Tony, an 3-4 Davis Mills. 3.12 Ian Book. und in der fünften Runde noch Cornel Powell und Scheiß Smith. Äh, hier muss ich jetzt sagen, gemischte Gefühle habe ich da beim drüber schauen. Kadarius Tony reißt ein bisschen aus, ansonsten sind das lauter Value-Picks äh, für mich und echt äh, ganz cooler Draft an sich. Schade natürlich, dass der 1.03 nicht mehr da war. Dann der gute Ahne an 1.04 dran. Äh, der scheint sehr viel auf Winnow ausgelegt zu haben, wenn ich mir seine Pick-Ausbeute ansehe. Aber leider ist davon nicht besonders viel in der Realität angekommen. Hatte nur noch ein Drittrund- und zwei Viertrunden-Picks und geht da raus mit Amari Rogers, Anthony Schwartz und Jamar Jefferson. Spieler an sich finde ich völlig okay, aber leider natürlich ein bisschen wenig Kapital da. So, was sagst du denn zu diesem ersten Schwung? Vier Leute, die ersten vier, die dran sind, keiner hat den eigenen First-Rounder. Äh, interessanter Verlauf auf jeden Fall, oder?
1: Ja, ein bisschen wild, auf jeden Fall, muss man sagen, ja. Ähm, ja. Waren trotzdem ein paar äh, gute Draftklassen
0: dabei, ne? Das kann man trotzdem Definitiv. nicht anders sagen. Definitiv. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Dominator, mal äh, sei, gesamtkapitalmäßig des Drafts, m 19 der einfach 1-1, 1-2, 1-3, 1-5 und 1-7 hat. Er hat genau 5 Draft-Picks und die sind in den ersten 7 dabei und dann nichts mehr und geht raus mit. Trevor Lawrence, Jamar Chase, Trey Lance, Najee Harris und Travis E. Thien. Also, das ist das Verrückteste, was ich, glaube ich, jemals in einem Rookie-Draft gesehen habe. Das ja, Vor allem,
1: wenn, wenn ich dir dazu noch sage, dass er ursprünglich noch 1.9 und 1.11 besaß und auch noch Krass. mehrere Zweitrunden-Picks, glaube ich, die er noch alle weggetradet hat, ähm, Genau, der hat im Startup Draft damals, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, hat er alles an Draft Picks eingesammelt, was nur ging. Also ja. da wurde wie wild <lacht> auch getradet und äh, ja, der Gute ist glaube ich mit sieben sieben First Round Picks aus der aus dem Startup Draft gegangen. Wow, wow, <lacht> absolut, ja,
0: <lacht> ja, da würde ich jetzt ja. mal fast tippen, dass jetzt hat er die ganze hinteren weggetradet. Da sind wahrscheinlich alles wieder Future Picks und so geworden, oder? Der wird jetzt wieder einiges noch auf der hohen Kante haben.
1: Ja, irgendwie, ich glaube, äh, er hat jetzt noch äh, vier fremde first rounder also plus seine eigenen beiden in, in den nächsten mhm. beiden Jahren. Ja, ja.
0: das ja, ist das schon ordentlich. Schon ordentlich. Äh, da ist Kapital da. Sehr gut. Genau, ja, nichtsdestotrotz, an 1-2 Jamal Chase verstehe ich nicht so ganz über, also hat er hat mhm. da Justin Fields liegen lassen. Ich meine, ja. klar, da drei Quarterbacks zu nehmen, ist jetzt für den Rosterbild nicht ideal, aber kannst ja alles traden. Er hat schon Josh Allen als Quarterback gehabt. Von dem her verstehe ich natürlich vom Need her, aber, boah, also Jamar Chase über Justin Fields, da tue ich mir echt schwer mit.
1: Ja, Aber gut. ähnlich.
0: so war die Entscheidung und äh, ich hoffe das Beste für ihn, dass Jamar Chase uns alle nicht enttäuscht. Dann äh, kommt Terrible Towel danach, der auch keinen First-Round-Pick wieder hat. Also jetzt geht's wieder los, dass man <lacht> die keinen First-Rounder mehr hat. Ähm, ist äh, dafür drei Second-Rounder und äh, zwei Third-Rounder. Daraus ging mit Diami, Brown, Kyle Truss, Kellen, Mount, Schuber, Hubbard und Nico Collins. Die Picks mag ich alle ganz gern. Äh, klar, Amon, Ross, St. Brown war noch am Board Von dem her sind die beiden Quarterbacks irgendwo vielleicht ein bisschen Reach, aber andererseits ist halt die Upside daraus einfach äh, höher. Und von dem her verstehe ich schon, warum man die Richtung geht. Ähm, ganz gut ist eigentlich, er hat selber gar nicht unbedingt diesen kranken Quarterback-Need, aus dem raus das passiert wäre, aber spielt hier einfach das Value-Game ähm, und hofft drauf, dass die Kollegen Starter werden. Genau, dann Pitty 83 kein First-Rounder, kein Second-Rounder, in der dritten Runde Dwayne Eskridge, ja, okay, aber 3-6 völlig in Ordnung, an 4-4 Hunter Long, äh, das, ist, das ist ein ganz schöner Pick für mich und Tommy Tremble an 5-11 auch in Ordnung, äh, ja, keine Draft-Klasse mit wahnsinnigem Impact, aber das Kapital wird woanders schon drin stecken. Dann Gregor 0502. First Round kein Pick, Second Round kein Pick, Third Round zwei Picks. Tylen Wallace und Javian Hawkins. In der vierten und fünften Runde dann noch Brevin Jordan und Kylan Hill nachgelegt. Auch hier begrenztes Kapital. Äh, Tylen Wallace in der dritten Runde, ja, da tue ich mir echt schwer mit. Das ist jetzt nicht so ganz, wäre jetzt nicht meine Wahl gewesen, aber ja, ähm. Schade, dass kein Pick mehr da war. Andyman, auch hier kein First-Round-Pick mehr da. Äh, Zweitrunden-Pick für Trey Sermon genutzt, 202 ist okay. Terrence Marshall nicht genommen stattdessen, das tut mir ein bisschen weh, aber ja, ist wie es ist. Und an 405 0 Khalil Herbert noch geschnappt. Sehr begrenzte Möglichkeiten. Dann Pipa Potter, an 110 dran gewesen. Hat gar keine Picks bis zur vierten Runde und startet dann ab 4.10 in den Draft mit Caleb Huntley, Chris Evans, Des Newsom. Jetzt muss ich hier schon wieder den Vornamen Jake. schauen. Wie heißt Jake. der gut? Jake Funk. Jake. Jake Funk. Funk. Ja, ähm, ja äh, zu dem K kann ich nicht viel sagen, ist aber wahrscheinlich in der fünften Runde auch nicht mehr so wichtig. Und ähm, ja, Trey Nixon rundet das Ganze dann in 15 ab. Äh, auch hier begrenzte Möglichkeiten nur da gewesen und äh, alles schon in den Kader gesteckt. Paul Faeser, an 1, 11 dran gewesen, hat an, an 2,5 Elijah Moore, den Pick mache ich natürlich ganz gern, und an 2,7 Pat Fryermuth genommen, Der ist auch okay, Seth Williams an 4,7, ähm, ja, kann man machen, C, oder CW Guardian rundet das Ganze ab als Champion. Er äh, hat auch keinen eigenen First-Rounder mehr, aber dafür an 2-1 dran. Dann nimmt er Richard Bateman an 2-6 Michael Carter, 3-1 Amon St. brown 3-8 Josh Palmer. In und in der vierten Runde legt er noch Kyle Granson und Larry Roundtree nach. Genau, so, äh, das hier, wir sehen... Die Erstrunden-Picks waren sehr konzentriert auf wenige Spieler. Wer die Möglichkeit hatte, irgendwie das ähm, in äh, Picks in seinen Kader zu investieren, hat das wohl vorab schon gemacht. Für den einen oder anderen hat sich es ausgezahlt. Die letzten, die, wir jetzt vor, die ich jetzt vorgelesen habe, für die ersten halt weniger. So läuft es manchmal. Und ja, was war denn jetzt der Gewinner für dich aus diesem Draft?
1: Ja, ganz klar. Der. Spieler mit fünf First-Round-Picks, äh, auch wenn es hier den Schönheitsfehler aus meiner Sicht, Jama äh, Chase gibt, aber an sich äh, ja, das war ein kleiner Reach, ansonsten war das ein guter, guter Draft und äh, das war der gute m 190990 und äh, yes. ja, das ist auf jeden Fall für mich der Gewinner. <lacht> er hat den anderen auch wenig Chance gelassen, da auf jeden Fall irgendwas ja. Impactvolles <lacht> zu machen. Genau, für dich. Jemand äh,
0: ja, ist er, ist er auch die Nummer 1, wobei ich schon fast sagen muss, boah, also wenn du das Kapital hast, dass dann nicht die drei Top-Quarterbacks da sind, das tut ein bisschen weh. Ähm, aber dafür auch die beiden dann Top Runningbacks noch eingeholt und äh, dann wäre an 1-4 vielleicht halt äh, im Endeffekt tauscht du ja nicht Chase gegen Fields aus, du tauschst halt dann einen der Runningbacks gegen ähm, ja. äh, verlierst du wahrscheinlich, von dem her ähm, ist es vermutlich alles in allem schon in Ordnung. Äh, ja. Genau, dann äh, meine Nummer 2 ist Nisko. Der hat, finde ich, aus den Positionen, an denen er war, ganz gute Value-Picks gemacht. Zach Wilson an 1.6 finde ich gut. Kyle Pitts an 1.8 finde ich gut. Devontae an 1.9 finde ich gut. Ähm, und dann Terrence Marshall an 2.3, auch nochmal ein geiler Pick. Äh, und über den Rest sprechen wir dann vielleicht nicht mehr hier so. <lacht> aber äh, bis dahin, und das ist das Most impact Impactful. Ähm, das war super und hat gesessen und deswegen ist er meine Nummer 2.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, genau, das äh, war, war durchaus gut. Genau.
0: War denn auch deine Nummer 2? Oder wäre es äh, ja, deine Nummer 2? Ja. ja,
1: okay. Nee, Meine, meine die Nummer 3 drei? Drei, wäre dann äh, JF Karate. Und jo, zwar ist bei mir das viel, gleiche. Fiel ja, <lacht> <Fällt> dann 1,4, <lacht> Waddle an 1,12, Stevenson 3,7. Ja, insgesamt ein guter, guter äh, Draft für die Picks, die er hatte.
0: Ja. ja. An 1-4 Justin Fields bekommen, da glaube ich, hat er auch äh, gleich mal sich äh, eine Flasche Shampoos aufgemacht.
1: <lacht> ja, das hat man auch nicht so häufig gesehen.
0: Ja, definitiv.
1: Genau. Ja, witzig. Sehr cool. Äh, elf, elf, wenn ich das richtig sehe, 11 First-Round-Picks auf drei Spieler verteilt, ne? äh,
0: Hier vier, äh, da fünf, also im, in neun sogar nur auf zwei, ja. Ja. Und, der dann und, noch genau. mit und dann zwei noch bei Jeff Karate, <lacht> ja. Richtig. Und okay. dann nur noch einer bei Mama Perdon äh, Wahnsinn. Das ist wirklich äh, <lacht> das ist super. <lacht> gut.
1: Ja, Sehr dann gut. haben wir es im
0: Prinzip. Dann haben wir es. Das war unsere Spezialfolge. Sonders Special JIT. Rookie Drafts. Äh, damit, äh, ja, die kommt im Laufe des Wochenendes sowieso raus. Äh, und an sich Hört ihr uns dann einfach nächste Woche wieder, wenn wir in die normalen Folgen wieder übergehen. Und äh, ja, was ist dann, was dann auf euch wartet, das werden wir früh genug auf Twitter ankündigen, würde ich sagen. Jawohl. <lacht> genau, alles klar. Super. Alles Pass. klar. Dann Bis dann. Hau rein. Ciao. Bis dann. Ciao.